0: buongiorno 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 come state stamattina tutto bene ieri ha nevicato qua <ride> non so da voi ma penso che anche in diversi luoghi in italia abbia nevicato ieri perché ho visto che alcuni immaginalisti scrivevano sul gruppo facebook che nevicava. Eh? A proposito, conoscete il gruppo Facebook, selene Carloni Williams, raggruppa tanti immaginalisti e diventa sempre più bello perché voi pubblicate, pubblicate tantissime cose belle. E, vabbè, comunque oggi parliamo di innamoramento. <ride> sì, allora. Vabbè, eh, Mi avete scritto per chiedermi di parlare di questo tema, cosa succede, come si fa quando si è innamorati di qualcuno che non ci corrisponde. Poi mi avete scritto in tanti per chiedere notizia della diretta del martedì su Ci credo ci riesco, il libro che stavamo leggendo e praticando insieme al martedì però vi avevo detto che adesso per qualche martedì avrei dovuto fare pausa in quanto è iniziato il corso Daimon e eh, inizia alle sei e mezza della mattina, il martedì. quindi alle sette il martedì non posso più fare la diretta. In compenso però con Micaela abbiamo aggiunto la diretta del mercoledì mattina alle 7 che prima facevamo solo su Clubhouse, anche su Facebook e YouTube. E in più adesso di giovedì facciamo la diretta sulle carte dei Nat su Instagram. Abbiamo provato giovedì scorso a farla simultaneamente su Instagram, Facebook e YouTube, ma non viene bene perché c'è l'eco e, e quindi al giovedì la faremo solo su instagram ok e però io vi ricordo che tutte le mie dirette ma proprio tutte quante le potete sempre trovare su spotify perché c'è una meravigliosa dragon girl che prende tutte le dirette dai social e le mette su spotify Quindi sul mio canale Spotify, Selene Caloni Williams, voi trovate tutte le dirette, ok? Poi, se qualcuno non l'avesse notato, io vi ricordo anche il canale Telegram. Perché il canale Telegram, diciamo così, è un canale più diretto in cui io parlo con voi in modo più diretto ci scambiamo messaggi del tipo ehi cosa hai fatto oggi ehi come va stamattina e hai meditato stasera cose così no? ecco quindi se volete avere questo rapporto più diretto vi ricordo Telegram e poi Twitter il Twitter del giovedì sera perché al giovedì sera con Michaela facciamo La diretta su Twitter Space che è sempre dedicata a un argomento di cronaca. Michaela è una giornalista e quindi ci dedichiamo agli argomenti di cronaca. Però facciamo dei rituali sciamanici sugli argomenti di cronaca. E così ho riassunto un po' il panorama di tutto quello che facciamo sui social. E... eh, (ride) Insomma è una grande attività perché, perché la famiglia degli immaginalisti è molto attiva, siamo in tanti e quindi anche noi stiamo stimolati sempre di più a fare tanto. Oggi parliamo di innamoramento e in particolare di che cosa succede quando sei innamorato di qualcuno che non ti corrisponde. Perché a quanto pare questo è un tema che tormenta diversi di voi. Allora. Anche io a volte sono innamorata di Zagara e non mi corrisponde perché il gatto vuole essere lasciato in pace a differenza del cane e quindi a volte prendo Zagara per sbacicchiarla e lei non solo non mi corrisponde ma quando poi la lascio mi fa sapete quando i gatti fanno questo segnale ti danno questo segnale che li sta infastidendo, eh. allora non mi sento corrisposta da Zagara mentre ovviamente mi sento sempre, sempre, sempre corrisposta da Aki che stamattina è rimasta a letto eh. quando, quando nevica, quando piove Aki dorme di più a volte non vuole neanche uscire vabbè comunque l'amore, l'innamoramento. L'amore è una energia meravigliosa che ci viene dal divino. Il problema è che viviamo in una società e in un mondo desacralizzato. In questo mondo tutto è desacralizzato. La terapia è desacralizzata. La cultura è desacralizzata. La politica L'economia è desacralizzata, le conseguenze si vedono tutti i giorni. È il cari yuga ragazzi. <ride> Ovviamente anche l'amore è desacralizzato, cioè ci si dimentica che tutto è rivolto verso verso il divino, verso l'uno, verso la grande madre, verso l'anima del mondo, Voi chiamatela come volete, verso la natura. Se avete un approccio più naturalistico lo chiamate la natura, se avete un approccio più psicologico lo chiamate l'anima, se avete un approccio più spirituale lo chiamate il divino. Ma di fatto il divino è il nostro ideale è il fine ultimo, Amore stesso è l'ideale per psiche, il divino. E quando ci si dimentica questo, (ride) si finisce per concentrare tutte le energie sul simbolo, sul promemoria, anziché sul vero obiettivo, sul vero ideale. e e quindi poi si finisce anche per per soffrire si finisce per, per incappare in tutta una serie di guai e di sofferenze che sarebbero evitabili se ci si ricordasse qual è il vero ideale qual è il vero fine quindi Il vero obiettivo di quella forza meravigliosa, enorme, straordinaria che chiamiamo amore è il divino. E che cos'è il divino se non tutto ciò che ancora ci resta da conoscere, tutta l'evoluzione che ancora dobbiamo compiere. Quindi il divino è il nostro ideale. Tutta questa meravigliosa energia che chiamiamo innamoramento e anche tutta quella straordinaria energia che chiamiamo amore è rivolta verso l'ideale, verso il divino. Quando scambiamo l'individuo per il fine ultimo Allora cadiamo nella fossa della sofferenza. L'altro, l'altro di cui ci innamoriamo, che cos'è se non un riflesso, una proiezione di noi stessi che ci completa? rappresenta l'altra metà di noi rappresenta quelle doti quei talenti quelle capacità quelle possibilità che ci sono necessarie per raggiungere il vero fine del nostro amore che è il divino che noi ancora non abbiamo sviluppato in noi stessi l'altro L'altro individuo di cui noi ci innamoriamo rappresenta quelle possibilità, quelle doti, quei talenti che noi ancora non abbiamo sviluppato in noi stessi e che ci sono indispensabili per raggiungere l'ideale, il divino. Quindi diciamo che l'altro è quella parte di noi che ancora non abbiamo risvegliato in noi stessi e che ci è utilissima, utilissima, indispensabile, è uno strumento fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo, il nostro ideale, il divino. Se noi dimentichiamo questo, se noi pensiamo che l'individuo sia il fine ultimo E ci dimentichiamo che l'individuo, esattamente come il nostro corpo, la nostra energia, le nostre emozioni e la nostra mente, il nostro essere fisico, il nostro essere emotivo e il nostro essere mentale sono tutti strumenti per raggiungere il divino, sono veicoli per raggiungere il divino. Quindi l'altro, l'altro, esattamente come il nostro essere fisico, il nostro essere vitale e il nostro essere mentale, così l'altro che completa, concorre a completare il nostro essere fisico, il nostro essere vitale e il nostro essere mentale è uno strumento per raggiungere l'ideale, cioè il divino. Se perdiamo di vista questo, è ovvio che cadiamo nella sofferenza eh, perché scambiamo il veicolo, lo strumento, per il fine ultimo. Eh, allora cadiamo in una identificazione totale con il nostro corpo, la nostra emotività, la nostra mente. Facciamo questa operazione tremenda che è tipica di una civiltà desacralizzata come la nostra in cui diciamo io sono il mio corpo, io sono le mie emozioni, io sono la mia mente. E a questo punto siamo caduti nella fossa della sofferenza. E in più scambiamo l'altro che è un altro essere fisico, vitale, mentale per il nostro fine ultimo. E quindi la fossa della sofferenza diventa ancora più profonda e ancora più tremenda. Eh, bisogna emergere da lì. Emergere da lì vuol dire riscoprire il nostro ideale in tutta la sua potenza. L'ideale è idolo, È un'immagine, è la più grande meravigliosa immagine dell'uomo, cioè Dio. Eh, è quello Ciò di cui noi siamo innamorati è quello ciò che veramente noi amiamo. Il nostro corpo, il nostro essere vitale, mentale e così l'altro individuo sono tutti strumenti per raggiungere l'ideale. Non sono il fine ultimo del nostro amore e del nostro innamoramento. Infatti, se tu guardi bene, ma proprio bene, colui o colei di cui sei innamorato, ti rendi conto che questa persona dall'etrusco perso maschera rappresenta quelle doti, quei talenti, quelle possibilità di evoluzione che ancora non hai pienamente sviluppato in te stesso. Cioè, ti completa, concorre a ricreare l'essere sferico che tu sei, perché noi siamo sferici, solo che in una cultura, in una civiltà desacralizzata perdiamo l'altra metà di noi stessi perché perdiamo il contatto con l'invisibile lo rimuoviamo proprio lo rimuoviamo questo è è l'atto della desacralizzazione questo tagliarci a metà e poi rimuovere l'altra metà di noi, dimenticarla, la parte invisibile e considerare solo quella parte visibile su cui la nostra mente può illudersi di di esercitare un controllo, un potere. Questo è l'atto della desacralizzazione che ovviamente tagliandoci a metà ci indebolisce tremendamente e ci sprofonda nella fossa della sofferenza. Dobbiamo ritrovare la nostra sfericità, la nostra integrità, la nostra totalità, eh? magari facendo uno yoga integrale, eh? cioè uno yoga sciamanico. A proposito, tra parentesi, ve lo dico per l'ultima volta, a metà marzo chiude definitivamente la possibilità di iscrivervi per quest'anno alla scuola di yoga sciamanico e yoga integrale. Quindi vi prego, ma proprio vi prego di non eh, venire dopo la metà di marzo a scrivere mail, perché lo fate sempre, puntualmente, tutti gli anni, alla segreteria e non dando le dragons con richieste di iscrivervi alla scuola di yoga integrale, yoga sciamanico, quando non si può più, ok? Dovete aspettare poi l'anno successivo, ecco, per cui mi raccomando... Se volete, fatelo adesso e non aspettate. Se siete ancora indecisi e volete, potete anche fare una lezione um, di prova. Ok? Allora, chiusa parentesi. Se tu riesci a comprendere che il tuo fine è il divino e non l'altro, ti rendi anche conto che tu devi sviluppare in te stesso tutte quelle possibilità, quelle doti, quei talenti, quelle capacità che vedi presenti nell'altro e che ti hanno fatto innamorare. Se tu riesci a fare questa operazione, l'innamoramento, naturalmente, spontaneamente, esattamente come a primavera i fiumi fluiscono nei mari, sciogliendosi dai ghiacciai, i torrenti di montagna riprendono a scorrere e via via fluiscono nei mari. Allo stesso modo il tuo innamoramento naturalmente, spontaneamente fluisce nell'amore ma perché? perché tu ti sei reso conto ad un livello più o meno inconscio eh. uno può anche rendersi conto ad un livello puramente di cuore di sentimenti di tutto questo senza che la razio L'analisi razionale, partecipi, ok? Allora, se quest'operazione viene fatta, più o meno inconsciamente, è, è, un, è un salto, è un transito dallo stato in cui tu ti innamori dell'altro perché vedi in lui, in lei, possibilità, doti e talenti di realizzare il tuo obiettivo, il tuo ideale che è il divino e quindi te ne innamori perché hai assolutamente bisogno, hai assolutamente bisogno dell'altro cioè le possibilità, le doti e i talenti che lui ha, che lei ha ti servono assolutamente per completarti, per ritrovare la tua sfericità e raggiungere il tuo ideale, ok? E allora ti sei innamorato dell'altro, perché l'hai riconosciuto come strumento fondamentale per il raggiungimento dell'ideale. E poi riesci a transitare da questo stato allo stato in cui Riconosci che quelle possibilità, quelle doti, quei talenti le hai anche tu e le puoi sviluppare dentro te stesso, le puoi risvegliare dentro te stesso. Ecco che l'innamoramento, dallo stato dell'innamoramento, passi all'amore e diventi sferico e ti ritrovi e ritrovi la tua totalità. Allora l'altro diventa veramente l'altra metà di te. Allora veramente succede questo incastro meraviglioso per cui la copia diventa straordinaria. Si ricrea quella integrità che è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, l'ideale, il divino. Purtroppo viviamo in una società desacralizzata che è anche una società individualista individualista dove l'individuo l'io per carità è tutto non è lo strumento per raggiungere il divino no la dimensione dell'individualità in una società desacralizzata finisce per essere chiusa in se stessa l'io non è più l'individuo non è più come I grandi maestri dal Buddha a Gesù ci hanno insegnato lo strumento per raggiungere il divino. No, l'individuo finisce per essere un valore fine a se stesso. Non è più l'io, l'individuo, lo strumento per raggiungere il divino. No, è fine a se stesso. Questa è la cultura, la civiltà desacralizzata che ti sprofonda nella fossa della sofferenza, per forza, perché l'io alla fine dei conti è un principio del tutto illusorio e quindi se uno fonda il suo principio e la sua fine, il suo fine, il suo obiettivo sull'io, è chiaro che finisce sempre per essere disilluso per essere frustrato Eh, e poi si finisce in queste situazioni come quelle di cui voi mi scrivete eh, sono perdutamente innamorata di qualcuno che non mi corrisponde se lei ne soffro tremendamente cosa posso fare? Eh, hai confuso lo strumento con il fine Eh, eh, eh. non dico che sia solo un tuo problema è il problema della nostra civiltà Eh, Ma a un certo punto, quando un mondo è diventato talmente individualista da essere psicopatico, a un certo punto uno può anche dire fermate il mondo perché io voglio scendere. Eh, Io io non appartengo a questo mondo, io non sono del mondo. E quindi quando voglio posso anche eh, prenderne le distanze. Specialmente quando il mondo, a furia di ehm, esaltare questo io, mostra tratti decisamente psicopatici, folli. Quando sei innamorata di qualcuno e questo non ti corrisponde è una condizione bellissima di grande privilegio perché in questa condizione la tua anima ti sta mostrando una debolezza tua che devi superare. Cioè ti sta dicendo ehi, guarda che tu Tutte quelle possibilità, quelle capacità, quei talenti che vedi nell'altro, li hai, li possiedi, li devi sviluppare in te stesso. È il linguaggio dell'anima. L'anima non parla con le parole come facciamo noi. L'anima parla con le immagini, che sono eventi. E quindi negli eventi, tu che sei un immaginalista, Devi essere capace di leggere il linguaggio dell'anima. Allora, se ti si presenta un'immagine di questo tipo, sono innamorata di qualcuno che non mi corrisponde, cerca di leggere bene il messaggio dell'anima. Che cosa ti vuole dire questa immagine? Questa immagine ti vuole dire che l'altro rappresenta per te delle possibilità, delle capacità, dei talenti che tu sei chiamata in questo momento a sviluppare in te stessa o in te stesso. Eh, E quindi forza, impegnati a svilupparle in te. E poi ricordati che il tuo fine ultimo non è mai l'individuo, l'altro. Il fine ultimo è il divino divino se non tutto quello che ancora ti resta da conoscere se non tutti gli uomini il divino non è qualcuno il divino è tutti gli uomini e questo è il tuo fine questo è il fine del tuo innamoramento questo è il fine del tuo innamoramento E quando l'innamoramento è corrisposto, ma finisce e non si trasforma in amore, è perché non è stato effettuato questo passaggio, questo salto, questa consapevolezza che, ripeto, può essere anche una consapevolezza puramente di cuore, di sentimento, Non necessariamente deve essere anche razionale, analitica, mentale. Cioè la consapevolezza che l'altro rappresenta doti, talenti, capacità che tu devi sviluppare in te e quindi non è stato risposto affermativamente a questa chiamata di sviluppare in te stesso le doti, talenti e le capacità che l'altro ti rappresenta. Quando viene risposto affermativamente a questa chiamata allora c'è questo passaggio dall'innamoramento all'amore e quando c'è il passaggio dall'innamoramento all'amore allora è bellissimo perché anche se poi la relazione cambia, muta, si trasforma perché magari i due non stanno più insieme, perché magari eh, devono ripartire, sono navi che devono ripartire per altri porti, per altri lidi, pur rimane tra i due sempre una bellissima relazione, un grande rispetto e un grande aiuto e sostegno reciproco. Ed è bellissimo, è bellissimo. Si possono amare tanti, tanti uomini, tante donne, non uno, una sola nella vita, nel corso della vita Eh, perché ripeto il vero fine del nostro amore non è l'individuo ma è il divino e il divino è tutti gli uomini mai uno solo Quando l'innamoramento è di stampo puramente erotico, sessuale, ma anche lì in verità l'oggetto del nostro innamorarci e quindi il nostro fine rimane il divino. Se l'innamoramento è su basi puramente erotiche e sessuali è perché in quel momento preciso della nostra vita, noi abbiamo bisogno di risvegliare la nostra energia erotica al fine di fare un passo avanti verso il divino. L'eros è energia creativa, l'unione con il divino. È indubbiamente un'unione di matrice erotica, cioè creativa, procreativa. L'altro, l'individuo, è sempre lo strumento di questo nostro fiorire, progredire e crescere verso il divino. Viviamo in una società talmente individualista che quando uno dice l'altro è lo strumento, no, no. che cosa brutta che hai detto, Selene. Beh, no, Perché? Perché l'io, l'individuo, in una società desacralizzata, diventa il fine ultimo. E quindi è intoccabile. Non puoi dire che è lo strumento, l'altro per un fine più grande. No, no. in una società individualista e desacralizzata, ovviamente l'io rimane il fine ultimo. Ma questo è il grandissimo errore che ci fa poi sprofondare nella fossa dell'inconsapevolezza. L'individuo non solo non è e non potrà mai essere il fine ultimo. L'individuo, l'io... L'individualità, l'individualismo è maya, come direbbero i buddhisti. È, è un inganno della mente, è un principio illusorio che ci serve, è utile anche quello, ma unicamente nel modo in cui l'hanno utilizzato i grandi maestri, i salvatori, a cominciare da Gesù, L'Io è utile nel momento in cui si dà, si offre, cioè compie il sacro, il sacro un facere, e quindi si dissolve in un principio più vasto, nel sé <ride> o nel divino. Quello sì che è il fine. Quindi... Quindi sei innamorato o innamorata di qualcuno che non ti corrisponde e stai soffrendo per questo. Eh, È perché sei diventato vittima di una cultura desacralizzata che ti spinge a confondere il tuo fine ultimo con lo strumento. L'altro è un'immagine, è l'immagine di te stesso. Per cui l'altro anche è sacro, certo, è il tuo riflesso, è il riflesso di tutto ciò che ancora tu devi sviluppare e far crescere al fine di completarti per essere un perfetto strumento della luce e della gloria del divino. Poi dopo, se non ti piace chiamarlo divino perché ti sembra troppo spirituale e vuoi chiamarlo natura, vuoi chiamarlo l'anima del mondo, eh, vuoi chiamarlo la grande madre, vuoi chiamarlo l'ideale, Eh, chiamalo così. Ripeto che cos'è il divino se non tutto ciò che ancora ci resta da conoscere, tutta l'evoluzione che ancora dobbiamo compiere. Puoi chiamarlo evoluzione, chiamalo così. Se non ti piace la parola divino perché, perché ti ricorda troppo la religione. Qui non si tratta di religione, qui si tratta di andare al di là dei particolarismi di tutte le singole religioni, verso casomai una religione della libertà, perché il divino è anche la vera, unica libertà a cui dobbiamo tendere. Una spiritualità naturale. Quindi, io capisco che può essere dura, cioè io non è che voglio sminuire la, il tuo dolore, la tua sofferenza, quella sofferenza che provi, quella frustrazione, quella frustrazione che vivi in questa situazione in cui tu sei innamorata. O innamorato di qualcuno che non ti corrisponde io non voglio affatto sminuire questa sofferenza però anzi voglio dirti guarda che lì c'è un prezioso patrimonio c'è un messaggio importantissimo che l'anima la, ti sta dando quindi non sminuire non è da sminuire questa sofferenza, ma è da guardarla bene, è da conoscerla bene. Stai soffrendo perché? Perché tu ti sei intestardito, incaponito sull'altro, l'altro, l'individuo, è diventato il tuo fine ultimo. Tu hai preso delle energie grandiose, meravigliose, straordinarie che dovevano puntare al divino, all'ideale, alla tua evoluzione, alla vera conoscenza e le hai focalizzate su un inganno, su un'illusione, qualcosa che nemmeno c'è. Stai sprecando, stai sprecando delle possibilità, delle energie enormi e straordinarie. Ma è per questo che soffri, non perché l'altro non ti corrisponde. Eh, Guarda guarda bene la situazione. Vi darsana, vi passana, come si dice nella meditazione, nella tradizione buddhista Theravada, quando noi facciamo mindfulness, eh? anzi adesso tra tra, poco ti devo lasciare perché devo andare a fare la masterclass prima della scuola di life coaching e poi della scuola di mindfulness. Ecco, quando facciamo mindfulness queste due parole vi darsana, vi passana sono all'ordine del giorno. Vi darsana, vi darsana vuol dire guarda in profondità Guarda in profondità le cose. Perché stai davvero soffrendo? Che cosa ti sta davvero succedendo? Se semplicemente metti via la vicenda così, ah, soffro perché lui, lei di cui sono perdutamente innamorato, non mi corrisponde. E metti via la vicenda così, eh, continuerai a soffrire vi darshana, guarda bene in profondità che cosa sta succedendo tu stai soffrendo perché hai bloccato la tua crescita il tuo sviluppo hai tradito il tuo fine ultimo hai smesso di evolvere e quindi l'anima ti sta scuotendo affinché tu ti ripigli Vidashana, guarda bene, Vidashana, guarda in profondità e vi passano, comprendi in profondità, Vidashana, vedi in profondità, vi passano, comprendi in profondità. In profondità vuol dire in assenza di mente, comprendere nello stato di non mente, perché con la mente questo non lo comprenderai mai perché quello che psicologicamente parlando chiamiamo io, eh, filosoficamente parlando è la mente, quindi come fai a comprendere l'illusorietà dell'io e la necessità di trascendere l'io con la mente, che è l'io stesso, non è possibile, non puoi comprendere questo con la mente, non puoi trascendere questo con la mente. Eh, o perlomeno con quella parte della mente che è razio cioè calcolo, analisi e giudizio, devi ricorrere a quell'altra parte della mente che è logos, che è dialogo con l'invisibile il dialogo con l'invisibile si fa in due modi, uno nella preghiera che è quando l'umano parla con il divino, l'altro nella meditazione che è quando il divino parla con l'umano è lì con questo aspetto della della ragione, della mente, che poi io chiamo mente poetica, nel dialogo con l'invisibile, che tu puoi vi passare, cioè comprendere in profondità che cosa ti sta accadendo. E questo dialogo con l'invisibile tu ce l'hai quando fai meditazioni quando fai uno yoga, ma non uno yoga da salotto, uno yoga da palestra, vero? Uno yoga integrale, uno yoga sciamanico, per esempio. Quando fai meditazione, quando fai mindfulness, ma non una mindfulness desacralizzata a cui è stato strappato il cuore sacro, ma una vera, un vero percorso meditativo. Allora lì sì che tu, Comprendi in profondità, vi Passana e vedi in profondità, vi darsana. Altrimenti rimani lì a soffrire nella frustrazione. Sembra che non c'è via di uscita,
1: e poi
0: quando l'innamoramento concerne l'energia erotica sessuale molto, anzi moltissimo, eh, eh, la sofferenza e il dolore aumentano all'ennesima potenza, ma per forza, perché tu stai usando un potere creativo, perché l'eros è pura energia creativa, tu stai prendendo tutto questo potere enorme, grandioso, e lo stai costringendo in una piccolissima scatola, che è quella dell'innamoramento per l'individuo. Quindi tutto questo potere enorme, che è il potere della creatività, dell'unione erotica col divino, costretto in questa piccolissima scatola. Si agita, si agita, si agita, ribolle, si agita, ribolle, si agita, ribolle. La sofferenza lì diventa anche fisica, e diventa tremenda. Ma non puoi uscire da quella sofferenza. Se non rendendoti conto bene di che cosa ti sta accadendo e liberando la tua energia erotica, sessuale, il tuo potere creativo, permettendogli di riprendere il corso del fiume che punta al mare, cioè punta al divino, non allo stagno, non alla palude, eh, punta all'oceano, caspita, punta al divino. Poi ci sono quelle situazioni in cui soffri tremendamente perché? perché ti sembra di non poter più vivere senza l'altro. E l'altro non ti corrisponde. Cioè qui soffri e sei frustrato. Perché qui cioè, non è solo l'eros, l'energia sessuale, che si agita tremendamente perché è costretta in uno spazio piccolissimo, quando deve invece fluire verso l'oceano. Qui è proprio anche l'anima che ti si rivolta contro. Ma come tira la tua anima? La vita, che questa grandiosa, meravigliosa, immagine manifestazione dell'amore per il divino dell'avventura della coscienza che ci porta verso il divino la vita diventa impossibile senza l'altro cioè voglio dire l'anima ma si perturba tremendamente in una situazione di questo tipo. Ma ti si rivolta contro la tua stessa anima. E detto tra noi, fa anche bene, vero? Eh. ma Dio santo, sei diventato totalmente prigioniero del tuo io, sei diventato totalmente prigioniero della tua mente. Vuoi asservire l'anima a un principio di individualismo soffri, ma certamente devi depersonalizzare, depersonalizzare i tre grandi movimenti della coscienza verso l'evoluzione: depersonalizzare, smaterializzare e, letteral- e deletteralizzare l'esperienza della realtà depersonalizzare il tuo amore non ha come fine la persona perso maschera ma il divino che non è un uomo ma è tutti gli uomini depersonalizzare la tua esperienza smaterializzare la tua esperienza Non esiste qualcosa come una realtà oggettiva, sostanziale, materiale, tutto è sogno, immagine, proiezione. La vita è la grande imago, la grande immagine della nostra avventura, la grande avventura della coscienza, che ci porta a ritrovare la non dualità, l'unione inscindibile con il divino e poi deletteralizzare, non prendere le cose alla lettera, non prenderle alla lettera, Eh. altrimenti come fai a intendere il linguaggio dell'anima? Sai, sono innamoratissima di lui ma non mi corrisponde perché, perché Perché anni fa lui mi ha detto che avrebbe lasciato la moglie per vivere con me e invece è ancora lì con sua moglie eh? oppure sono innamorata del, dell'altra lei mi ha detto che eh, avrebbe lasciato suo marito per stare con me e invece è ancora lì non mi corrisponde veramente e stai prendendo le cose alla lettera lei, il marito, lui, la moglie sono immagini, sono simboli non prenderli alla lettera sono il linguaggio dell'anima l'anima parla per immagini, cioè per eventi sono immagini dell'anima deletteralizza cerca di vedere in questi eventi che stanno accadendo il messaggio dell'anima Cosa ti starà mai dicendo la tua anima nel mostrarti una situazione in cui l'altro o l'altra non ti corrisponde? Eh, Ti starà dicendo che tu stai mancando il tuo vero obiettivo perché stai dimenticando che quelle caratteristiche che ti... Fanno innamorare che l'altro, l'altra possiede, in verità, le devi risvegliare dentro te stesso. E siccome stai dimenticando questo, stai dimenticando tutte queste doti, capacità, talenti, possibilità che devi risvegliare in te e che vedi nell'altro, sono strumenti, strumenti per raggiungere il divino e non il tuo fine ultimo. Siccome stai confondendo tutto questo, eh, la tua anima ti sta scuotendo, eh, ma devi riuscire a intelleggere negli eventi il messaggio dell'anima. E per fare questo devi deleteralizzare l'esperienza. L'io e la razza, la mente logica, analitica, che poi è l'io, sono un grande apparato. che ti costringe a prendere tutto alla lettera. Se vuoi andare al di là dell'io e al di là della mente, devi deletteralizzare la tua esperienza. Ok, ragazzi, mi raccomando, E, e se proprio proprio lo trovi difficile tutto questo e continui a sprofondare nella fossa della sofferenza e della frustrazione vuol dire che non stai facendo uno yoga sciamanico o non stai facendo una mindfulness immaginale e quindi rimboccarsi le maniche e mettersi su un percorso di crescita personale perché questo poi è esattamente quello che possiamo e dobbiamo fare per uscire dalla fossa della sofferenza e della frustrazione in cui stiamo ristagnando quando ci lamentiamo che l'altro o l'altra non ci corrisponde ok ragazzi allora vi abbraccio forte e ancora una volta vi dico che la diretta del martedì sul libro ci credo ci riesco è sospesa perché adesso è il martedì alle sei e mezza tutti i martedì abbiamo il corso Diamond ma che l'11 marzo, l'11 marzo, grande giornata, segnatemela con, in collaborazione con Life Strategies ci sarà il grande ritiro ci credo ci riesco e quest'anno credo ci riesco sarà diversissimo dal, da quello che abbiamo fatto sempre con la Strategies due anni fa perché sarà tutto incentrato proprio proprio su questo percorso evolutivo che noi dobbiamo compiere il percorso evolutivo che Aurobindo chiamava la nascita del superuomo, l'uomo dopo l'uomo, è proprio la vita divina, cioè questo percorso che ci porta a vedere e a essere consapevoli pienamente con ogni cellula, con ogni atomo del nostro corpo, che è il fine ultimo, il fine ultimo di tutto il nostro innamoramento, amore e della nostra energia erotica è il divino. Quindi vi aspetto l'11 marzo, ci credo ci riesco. E poi quando sarà finito daimon, che si svolge di martedì, riprenderò anche le dirette del martedì. Per intanto, ci vediamo eh, sempre qui su Facebook, YouTube e su Clubhouse domani mattina alle 7 con. Ehm, no, no, domani mattina, mercoledì mattina, domani martedì, mercoledì mattina, per la meditazione con le carte del drago immaginare. E per tutte le altre cose scrivete alle Dragons, ok? Vi abbraccio e auguro una bellissima giornata. Ciao.